0: Velkommen til 2300 Mindfulness. Forandringer kommer i mange forklædninger. I dag har vi besøg af journalist Jesper Friis, der har siddet i ledende stillinger på flere store danske medier. Lige indtil den dag, hvor forandringen trængte sig på, og han forlod jobbet som chefredaktør til fordel
1: for livet som selvstændig. Nu sidder vi her igen. Henrik er her, Ronnie er her, Christian er her, og så har jeg altså stolt at kunne præsentere min storebror Jesper. Ja. Fris.
2: Hej, jeg hedder Jesper. <laughs> Hej Jesper. Og,
1: og grunden til, at jeg tænkte, at Jesper kunne være interessant at have med her i dag, det er fordi, at øh, jeg synes, at her, den her podcast-serie handler lidt om mennesker, som står i en eller anden situation i livet og vælger noget markant anderledes. Hvorfor gør man det? Og, mm. og der, Jesper, der, du har lige lavet noget markant anderledes, fordi du har været fastansat i Jamen, jeg har mange været, år.
2: Jeg er jo journalistuddannet og har har været ja, fastansat lige efter, jeg blev uddannet. Der blev jeg ansat i 1986, og, og lige siden uh, 1986 og frem til her, for relativt kort siden, der, uh, der var jeg fastansat. altså en, der får sin løn hver eneste, hver eneste måned, og har haft en eller anden tryghed i at have de der, den der faste forankring. Og, uh, og det har sådan set så også været meget fedt, men så havde jeg behov for der var mange omstændigheder, uh, som gjorde, at uh, jeg tænkte... Uh, nu springer jeg skud og, og siger mit job op. Og det, det er der mange, der har reageret på, fordi når man har været så mange år i branchen, og så lige pludselig siger op et fast job op og prøver at klare sig selv, det er der nogen, der synes er angstprovokerende og siger farvel til pensioner og til fastløn og til alle mulige fordele. Jeg havde et chefjob, da jeg sagde op, så jeg havde en sådan relativt høj løn. Prøv ja, lige fortælle
1: fortælle, ja. hvad det er, du har lavet, fordi det ved sådan helt specifikt. Jamen altså, jeg, jeg er journalist, og så er jeg... Du er, du er en big, du har været en stor ja, mand. Jeg, været, jeg er journalist,
2: fronten. så har jeg, ja, jeg ligesom arbejdet mig op, og jeg har været øh, relativt mange år på politikken, hvor jeg har siddet, øh, jeg holdt faktisk 25 års jubilæum. Og relativt hurtigt, så, så fandt jeg ud af, at jeg, jeg er sådan en, der, der godt kan lide at bestemme lidt. Ikke sådan på den hårde måde, men jeg kan godt lide at have indflydelse og ligesom være med til at forandre ting. Og jeg kan rigtig godt lide at arbejde sammen med mennesker og få dem til i virkeligheden at blive bedre. Det har sådan ligesom været min mission. Så jeg, jeg valgte ikke at skrive. Jeg valgte ikke at skrive, som mange journalister gør. Det har jeg også gjort, men jeg, jeg brugte meget tiden på det der med at... Og for andre øh, journalistik og øh, aviser og alt sådan noget. Så altså jeg... lidt
0: kuratere eller hvad ja, man kan præcis, lige præcis. Ja, præcis.
2: Som redaktør, øh, så er man sådan en, der, der ligesom skruer historierne sammen og sørger for, at journalisterne leverer det, som øh, er deres yderste, og får det til at fedt ud, og øh, også nyhedsmæssigt at være hurtigt, når der sker noget, at finde de rigtige historier. Så jeg har sådan valgt den der redaktørfunktion. Og det øh, jeg blev faktisk redaktør relativt tidligt. Øh, jeg tror ikke, jeg var meget mere end 30 år eller 29 år. Øhm, på politikken, øh, hvor jeg ret hurtigt blev øh, nyhedsredaktør, og det vil sige, det er dem, der, der ligesom laver avisens forside, og ligesom har, vi kalder det den flade røv, det er den, der sidder der <laughs> og tager beslutningerne, når øh, verden koger, og alt muligt, og sige, den der historie, den skal på toppen, du bestemmer, hvad der er relevant. Jeg bestemmer, ja, det er, og bestemte det hvad der skulle stå på forsiden af politikken, når jeg havde vandt. Okay, nej?
0: så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge om noget. Ja. Den politikken forside, hvor der er et kæmpestort billede af tøger, og der står politikken mener, og så står der slet ikke noget.
2: Var du med til at lave den? Jeg var med til at lave den, okay. men jeg kan ikke tage hele æren for det,
1: men okay.
0: det, jeg, bare
2: det, du fortæller om den, så får jeg gåes ud, fordi...
0: Jamen, jeg var simpelthen... Det, jeg havde den ikke et eller andet sted, Måske vi
2: skal fortælle uh, folk, der lytter med her, hvad det handlede om, ikke? At Tøre okay. var, var død uh, af kræft, og uh, på forsiden, der uh, har han altid... Det var en af hans mærkesager, det var at indføre en leder på forsiden, altså en ledende artikel, hvor han ofte skrev... Og da han så døde, så tegnede Anne-Marie Sten Petersen ham smukt, bare i sort-hvid. Og så var spalten, hvor han skulle have skrevet tom. Nå,
1: no, så Rørende, var Ja.
2: Meget rørende. Og, det var, og den ramte lige ind der, hvor, hvor, hvor folks følelser også sad for ham, fordi jeg det var ved. det, han stod for. Ja. Han og det var ude. det, som politikken kunne, og som jeg var enormt stolt af at være med til. Det var, at man kunne ramme sådan en tone nogle gange, hvor man også talte til følelserne. Altså, man løftede historier og videre end bare det der med, at her er en historie. Man skabte også et, et design omkring det, som gjorde, at man kunne tale til folks følelser. Og det gjorde den her side jo. Der kunne man jo godt mærke, at Tøge var død. Ikke? Altså, ved at sige, at vi har taget en stemme, den er væk. Mm. Um, så uh, sådan så, så noget har jeg været med til at lave. Og, og på den måde kan man sige, politikken, hvis vi lige skal runde det af, havde jeg nær sagt, det var rigtig mange år, jeg var kulturredaktør en periode også, der var måske de sjoveste år, hvor jeg fik lov til at være chef og øh, på holdet sammen med nogle af de bedste skribenter øh, i landet. Ikke? Altså arbejde sammen med Morten Sagebro og øh, alle de der figurer. Nils Thorsen og nogle af dem, der er virkelig, virkelig dygtige. Ikke? Og det, at man arbejder sammen i sådan et miljø, miljø det, det betyder også, at man selv bliver dygtig. At man, man, man løfter bare baren hele tiden, fordi kan vi ikke gøre det? Vi skal, skal helt op og ringe den her. Øh, en lille historie, som jeg selv har taget æren for og har æren for. Øh, det var da Lars von Trier han lavede en... Øh, en film, der hedder Dogville. Jeg ved ikke, om I kan huske den. Åh, mm. oh, en fantastisk film. Meget, meget fantastisk film, hvor, uh, hvor uh, der faktisk i forestillingen eller i filmen ikke er andet end kritstreger på gulvet, ja. hvor skuespillerne, blandt andet Nicole Kidman, går rundt i nogle hus, der det ikke er, er der. Det er fuldstændig
0: genialt for på. Ja, og, altså. og den
2: skulle vi ligesom uh, finde et originalt på. Og så gjorde vi det, vi lavede en kulturforside, som var lavet kun med kritstreger. Selv navnet Kultur oppe i venstre hjørne var skrevet med krit. <laughs> og det kan man... Når man er inde på politikken, der er nogen der får en idé, og så er der er nogen der er så sindssygt dygtige, så de kan bare sparke den lidt et niveau længere op. Det var det miljø jeg arbejdede i, og så man kan sige det. Selvom jeg var chef for det og tog ansvaret for alt muligt, så var det jo også takket være alle mulige andre mennesker, som gjorde det. Og det kunne jeg godt lide at være i det. Og det der at være sammen med nogle mennesker, der er så sindssygt dygtige, og selv kunne mærke, at man faktisk bliver bedre af det, det synes jeg var super fedt. Så havde jeg et meget tæt samarbejde med Tøger i en periode, hvor ham der udnævnte mig til kulturredaktør. Og du var ham, jeg sparede med, og jeg sparede også mere, mens han blev syg og sådan nogle ting. Men også han at arbejde sammen med sådan et menneske, som, øh, som en af mine kolleger sagde, at når han kom ind ad døren, så er det ligesom om, der kom en royal. <laughs> øh, fordi, for, fordi man kunne bare ikke konkurrere med hans viden. Han, altså, han var så dybt begavet et menneske. Så, og igen det der med barn. Når nogen er kloge, og altså, at man har læst Herre hvert år til jul, ikke?
0: Uh... <laughs> jeg tror, at Søren Pind, han sagde det engang på et tidspunkt, han blev nemlig også, og det er det jo sjovt, hvis havde også den der meget, meget store berøringsplade, selv med nogle folk, er man dybt, du er med. Og så sagde han så til Søren Pind, at det sjovt ved Tøren, det er, at der er ikke den lille altså, indianerstamme i, i Sydamerika, nej, som man ikke ved nej, noget om, Altså, det er fuldstændig
2: den ubegrænsede... Uh, ja. ja, og jeg var sammen med, med nogle gamle kolleger fra politikken i går faktisk, som vi mødes en gang om året. Og der kom vi til at tale om det der med Tøre og øh, hans viden og sådan nogle ting. Og det var sådan lidt som en joke, ikke? Det kan jeg huske, jeg sad til et andet spil som det. Det var sådan en julefrogs, hvor alle redaktionens medlemmer var med. Og det farlige var, når Tøre kom. Altså, hvad for et bord valgte han? Mm -hmm. Og så kom han hen til mit bord, hvor ja, jeg, jeg sad sammen inden. med nogle andre. Så sagde han, ej, hvor hyggeligt, sagde så, så. Nu skal vi lave noget sjovt nu skal vi diskutere unispolitik. <laughs> det, det, det er måske ikke lige det, man gør til et andet spil og til en julefrås, hvor man skal have snaps og alt muligt andet. Ja, så øhm, det er politikken. Mm. Øh, og det ender så med, at jeg tager det første store skift, mens jeg er på politikken, hvor øh, efter at have lavet papiravis, som det jo hedder i dag, Øh, skiftet til at blive øh, suschef over på politikens netredaktion politikken.dk. Og det var ligesom også, fordi jeg var nået til et eller andet punkt, hvor jeg synes, jeg havde lavet alt med den der avis, og nu kunne jeg jo godt mærke, at alt de, de spændende journalistiske diskussioner og sådan noget kom nu øh, over på nettet. Så, så kom jeg derover og arbejdede med journalistik der øh, i, øh, i nogle år efter, at havde været kulturredaktør, været søndagsredaktør og nyhedsredaktør og alt muligt på papiravisen. Øh, ja. Og så kom du til Jamen, så skete der det, at øh, øh, jeg, nu er jeg 58 nu, øh, så jeg havde jo også, jeg havde, efter at have været på politikken alle de det år, så havde jeg også en ambition om at prøve at blive chefchef, -chef, altså øh, blive chefredaktør for et medie. Øh, og det fik jeg tilbud om og en mulighed for i øh, 2015, som passede mig rigtig godt, fordi at der var sket nogle ting på Politiken.dk og det havde forandret sig, og jeg var ældre og sådan nogle ting, så jeg tænkte, hvis, det, hvis jeg skal prøve sådan noget, så skal det være nu. Og så var der nogen, der kontaktede mig og spurgte, om jeg ville være chefredaktør på TV2-øst, øh, som er en af, af TV2-regionerne. Under TV2-paraplyen, men selvstændige regioner, der er otte i alt ikke? i Danmark. Og det var øh, TV2-øst ligger nede i Vordingborg. Øhm, og det synes jeg var spændende, selvom jeg også godt vidste, da jeg gjorde det, at det der med politikken kom aldrig tilbage igen, fordi det ville ikke være muligt at omplante den kultur, og det ville ikke være muligt, at jeg ville få de samme oplevelser, men så kunne jeg måske til gengæld prøve at være chef, og, og prøve at se, hvad, kunne jeg faktisk også noget, når jeg ikke var på politikken? Altså, fordi man bliver hurtigt. når man er derinde sådan et sted med så mange dygtige mennesker, så bliver man meget hurtigt også fedtet ind i det, så man nogle gange bliver lidt i tvivl om, hvad fanden er det egentlig, man kan? Hvad er det egentlig, kompetencer, og hvad er det? Kunne man, kunne man noget alene, for eksempel, mm. hvor man trak sig ud af det der univers, ikke? Så det var en del af det, der lå i min overvejelser, da de, da, de, da de spurgte mig om det der. Så der startede jeg øh, i 2015, øh, 1. maj, øh, og syntes, at altså, jeg kunne mærke fra starten, at jeg skulle arbejde med det her. Øh, medarbejderne var anderledes. Øh,
1: det var en helt anden. De lavede,
2: de lavede fjernsyn, ikke? Øh, og jeg havde ikke en kæft forstand på fjernsyn øh, overhovedet. Også det var en udfordring kunne jeg det. Øh, så jeg gik, øh, gik til den, så jeg oplevede også relativt tidligt, at jeg blev opfattet som en, der kom ind fra København og politikken. Der var en eller anden form for ærefrygt, tror jeg, omkring mig. Nu kommer han derinde fra politikken og tror, han er en stor mand, og ja, ja, og han ved ikke noget om fjernsyn, og hvad skal det ende med det hele? Så jeg havde også nogle, nogle sammenstød med nogen, ikke sammenstød, men i hvert fald nogle glidninger med medarbejderne. Jeg oplevede også en anden kultur, hvor man ligesom på politikken var meget sådan et samtaleunivers. Det var sådan noget, hvor folk snakkede om alting. De sagde tingene til hinanden. Medarbejdere kunne, kunne godt, turde godt sige til deres chef, at han var en klaphat, eller han havde Politico. truffet på, 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 på politikken, Nå, ja, okay. at, at noget, man gjorde, havde været dårligt, eller irriterende, eller generende, eller noget, de syntes var forkert. Så man hele tiden havde mulighed for at pejle, også efter, hvor fanden er medarbejderne henne her? Er de sammen med mig, eller er de ude på en øde ø, ikke? Um, da jeg så kom, det var ikke det samme på, på, på TV2 Øst. Altså, jeg synes, altså, der var en larmende tavshed. Folk talte rigtig meget, men ude på gangene, og når de sad i bilerne, og de skulle <laughs> ja. på opgaver, så snakkede de, og jeg synes hele tiden, der var sådan nogle mislyde eller et eller andet. Godt ord. Jeg kom til, og jeg, jeg prøvede sådan fra starten ligesom, at, at gå rundt og hilse på alle mennesker. Det var noget af det, jeg blev kendt for inde på politikken. Det var, at jeg hilste på folk om morgenen. Jeg gik ud af gennem hånd, og så, hvordan har du det, og hvordan ser det ud? Det synes de var super fedt, og synes det var sådan en chef, der godt gad øh, interessere sig. Ja, for mig var det det der med, hey, nu vi på arbejde sammen, skal vi ikke fyre den af? Ikke? Øh, det var sådan en tanke med det, så det prøvede jeg lidt også på TV2, men holdt igen op med det, fordi de, synes, de opfattede det anderledes. De opfattede det som om, at jeg ja, nu kom han der-agtigt. Jeg tog også ud og var erhvervspraktikant fra starten og kørte ud og, og lavede fjernsyn med dem og øh, så, hvad lavede fotograferne, hvad lavede journalisterne, hvordan var det, at lave manus og alt sådan noget. Så jeg prøvede at gøre mig umage med, ligesom at prøve at komme ind i den der verden. Og jeg må erkende i dag, at det lykkedes aldrig rigtigt for mig. Øh, der var et, øh, altså man skal sige, det der med at lave fjernsyn, det er enormt tungt. Altså, det er sådan noget med, at der skal lave billeder, altså de kunne lave, altså en, to minutter og, og, og 10 sekunder, hvad være et hold på en fotograf og en journalist kom hjem med, når de havde været væk i 10 timer, ikke? Oh, For eksempel, det, ikke? det er helt vildt, jo. Så det er jo, det er jo et kæmpestort ressourceforbrug. Jeg kom jo der og havde sådan også en masse tanker om, hvordan kunne vi gøre det her smartere, hvordan kunne vi lave mere velforberedt journalistik og sådan noget, fordi jeg synes... Det kan jeg godt sige her, den her snevegræs. Jeg synes, tv kan være meget overfladisk.
1: De tror, ja, det, det tror jeg, vi er inde i, og, 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 ja. og,
2: og man synes, at man, synes, at man ikke... Får, hvad fik man egentlig at vide der? Ikke? Mm. Um, og det er sådan, der er sådan nogle kulturer omkring, hvor langt må et indslag være. På politikken sagde jeg bare, når der indkom en historie. Jeg, hvor langt må den være? Så sagde jeg, så langt, så den er god hele vejen. Ja, Altså, ja. jeg havde ikke sådan nogle, jo selvfølgelig, der var rammer for, hvordan avisen var sådan noget, men jeg havde ikke så nogle regler for, at det skulle være på en bestemt måde. Hvis noget var pisse godt skrevet, hvorfor skulle jeg så slå det ihjel, eller skære det ned til det halve? Ja. Og jeg kom lidt ind med den holdning også på, på TV2 Øst, at, at, at historien må gerne være længere, og, og meningen var jo, at dem, der sad og kiggede på det, skulle få noget ud af det. At de skulle blive klogere på en eller anden måde, eller at de skulle føle et eller andet, når de havde set på det. Og så kom jeg med en masse digital erfaring også som handlede om den her transformation fra tv-station på den kedelige kasse med fjernbetjeningen, og så social media og øh, net, og øh, korte klip, og tekster på video, og alt det der. Og det var ligesom det, der var min opgave, det var ligesom at trække. TV2 Øst ind i øh, den digitale verden. Okay, men det er jo fandme og også tre kultursammenstået, du kommer med. Du kommer det med, noget med det på
0: politikken, og du kommer fra den, den, den skrevne journalistik til, til tv-mediet, og så kommer du i øvrigt med den der disruption, som alle bare synes er har
2: uhyggelig, ikke? Ja, og det synes de, tror jeg. Jeg ved ikke, jeg, 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 jeg tror de fleste er sådan set enige i, at der skulle ske noget. Altså, vi blev nødt til at forholde os til den der digitale virkelighed, og der var nogle få skridt, der var taget allerede, ikke? jo. Men, men for mig var det, og jeg, jeg tror, jeg så sådan lidt øh, øh, ukonventionelt, kan man sige det, på det, at øh, jeg, jeg så ikke så meget de der grænser, som mange af medarbejderne så. Altså, både i forhold til faglighed og sådan noget. Jeg så meget det der med, jamen, altså, skal vi, hvad med at lave video på det der, og øh, kan man ikke, kan I ikke lave en snag sådan der, hvis nu man gør sådan der, øh, og så, så den fed til Facebook eller et eller andet. Og det viser bare, at at der var, ikke, der var ikke den fremdrift, den ting, de, de tænkte, de var meget sådan også stolte af det, de lavede med rette, fordi de var dygtige, og de er dygtige folk til at lave fjernsyn. Men jeg var sådan lidt forandringsivrig, øh, og jeg var jeg kom helt op at køre, da vi efter øh, relativt kort tid øh, blev kæmpestore på Facebook i forhold til vores, øh, dem, vi sammenligner os med de andre TV2-regioner, jeg syntes, det var en succes, og prøvede ligesom at tale den op. Øh, men kulturen, som du siger, der var nogle kultursammenstød, og kulturen øh, blev ved med at sidde der. Jeg tror, der gik to år. Og jeg er, jo, jeg, jeg er jo sådan en, der altså jeg er sådan en relationsmenneske. Jeg kan rigtig godt lide at have relationer til de mennesker, jeg arbejder sammen med. Fordi jeg tror også på, og det er ikke fordi, det er strategisk, det er bare fordi, det er sådan, jeg er. Jeg kan godt lide, at man gør noget sammen, og man er åben og ærlig over for hinanden. Øhm, og derfor så vi fik, fik lavet en... Øhm, det skal man. Man skal lave sådan nogle medarbejder-tilfredshedsanalyser, hedder det. Det kan enten hedde MTA, medarbejder-tilfredshedsanalyser, eller APV. Det er, det er sådan noget, som arbejdstilsynet Arbe laver.
3: Arbejdspladsvurdering.
2: arbejdspladsvurdering ikke? Det skal man lave. Øhm, og jeg havde fået at vide, at da jeg blev ansat dernede af TV2 Øst, var en af Danmarks bedste arbejdspladser. Der hang plaketter op på væggene om, at de var, de var korte til den bedste arbejdsplads og alt muligt. Og jeg, jeg tænkte fedt mand, der er ikke ret meget arbejde, der gør ja. her. Øhm, men det var der. <laughs> <laughs> ja.
1: så, så de var, ja. var, ja, de var de faktisk usifreds? Ja, det var
2: de faktisk, og der sket det, den der MTA. Der, der tænkte jeg, da jeg, jeg sad øh, i chefredaktion sammen med den administrerende direktør, øh, og en til, og øh, så, så, så sagde jeg, den der opgave vil jeg gerne på. Jeg vil gerne sætte mig sammen med medarbejderne og få lavet en MTA, så en meget medarbejder tilfreds analys, fordi det er vigtigt. Og jeg sagde, at det skal være fuldt åbenhed og transparens, og det ene med det andet, og folk skal kunne sige, hvad de vil og alt muligt. Og så kom MTA'en, så da vi var færdige med den, og jeg havde fået lavet den sådan lidt moderne med sådan en lille hæfte, med gå få, der hedder, sådan har vi det. Ak, det er det ikke sådan lidt, den uh... er... <laughs> ja, uh,
3: altså hvis folk ikke tør at sige noget, <laughs> ja, så hænger det jo også meget ja. godt sammen med, at så, så bliver det jo, så
2: Jeg tror nok, jeg følte, at jeg havde nogle udfordringer, men det var ikke sådan, så jeg, jeg havde set det komme, men da den indtag kom efter, øh, jeg ved der to år, tror jeg, 16 eller et år, 16-17, øh, der fik jeg bryl. Der fik folk folk de måtte skrive anonymt om cheferne. De behøvede ikke skrive at sætte deres navn under. De kunne bare skrive, at han er inkompetent øh, latterligt, når han går rundt og hilser på folk om morgenen og sådan noget. Var du, nogen, der skrev det? Jeg, vil ikke, jeg, jeg kan ikke lige huske det, men jeg kan huske, og det siger den her snevekreds, at jeg var ulykkelig. Jeg læste, jeg var så idiotisk. Så jeg læste den om natten, da den kom, og blev frigivet. Det var også en dårlig tidspunkt at læse <laughs> sådan noget. <laughs> jeg, havde ikke, jeg havde ikke sovet ret meget af, men jeg kan bare huske, at jeg blev ked af det. Jeg blev ja. simpelthen ked af det. Fordi det ikke var intentionen øh, på nogen måde. Hvordan, hvad mener du? Det var ikke din intention, at der nej, skulle komme nej, nej, noget. Nej, tværtimod. Jeg sagde til mig selv, at de kender mig slet ikke. De ved ikke, hvem jeg er. Mm. Eller også, så ved jeg ikke hvem jeg er. Øhm, så De var ret rå. De sagde noget sådan, du ved, øh, han er inkompetent. Og jeg tænkte, inkompetent? Er, hvis der er noget, jeg er blevet kaldt igennem mine 30-35 år i lange karriere, så er det sgu aldrig inkompetent. Det går på, at jeg har været... Nogle har synes jeg har været lidt for flabet, eller jeg har været lidt for opfaren, eller et eller andet. Er ikke opfaren det er jeg faktisk heller ikke. Arrogant måske? Måske arrogant, Ja, jeg er fuldstændig ikke. Altså, er de, nogen, der har haft det svært ved at læse mig. Ikke? Så jeg tænkte, inkompetent, hvad fanden betyder det? Og så tænkte jeg, igen med min... Øh, Øh, omfavnende hjerne, eller hvad du vil kalde det, sådan, så tænkte jeg bare, øh, det er jo nok ikke det, de mener. Der er, nok et, der er nok en grund til, at de skriver lige præcis det. Og så tænkte jeg, at inkompetent, det er jo nok noget, nogen siger, fordi jeg ikke kan lave fjernsyn. Og så, så synes de, det er inkompetent, at man har ansat en chefredaktør, der ikke kan lave fjernsyn. Så jeg prøvede ligesom at formidle det for mig selv. Så sagde altså, det og de skal have lov til det. De må, gerne, de må gerne kalde mig en idiot og alt muligt andet. Men jeg kunne bare ikke. Altså, der er et eller andet i min øh, sådan moral, øh, øh, eller hvad man skal kalde det, en mor, øh, som siger, man siger ting til hinanden. Og man er chef, eller medarbejder, eller praktikant, eller hvad man er, så tager man mennesker. Og så, så, så skal man ikke skrive noget anonymt om andre mennesker. De har også skrevet om hinanden. Mm. Og, hvor jeg tænkte, hvad, hvad fandt jeg det for et arbejdsmiljø? Hvad fandt jeg det, at man, kan, man, man en gang om året, eller en gang hvert andet år, kan sætte sig ned og skrive noget anonymt om andre? og så bare tro, man slipper sted med det, ikke? Mm. Og jeg tænker, jeg er jo fuldstændig, øh, hvad skal man sige, jeg kan jo ikke gøre noget ved det. Jeg kan jo ikke sætte navn på dem. Selvom jeg måske kunne gætte mig til, hvem det måtte var, der synes, det er det om mig eller om vores arbejde, samarbejde, så kunne jeg jo ikke gå ud og tage fat i, hey, kom, lad os lige snakke om det her. Det kunne
0: jeg ikke. Det er jo derfor, man har en fin presseskik om, at man skal undgå anonyme kilder i allerhøjeste grad. Ja,
2: fuldstændig. Ja. Og det tror jeg også, det, det, det sidder meget dybt i mig, det der. Ja. Det der med at, 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 at beskytte folk også. Ja. Øhm, men men, men, men det, det er virkelig vigtigt for mig. Og det, det tror jeg også, at, at, at selv som mennesker, noget af altså det, I måske også selv har oplevet, det der med at nå frem til at være sig selv, hvor man ikke lægger bånd på sig selv, eller gemmer sig selv, eller, men man står ved den, man er og man står ved det, man mener. Mm. Og man er ikke bange for at få ind på lovet. Ikke? Og der synes jeg, at der er, der er sådan en kultur på mange arbejdspladser, som er, er sådan noget med, at øh, øh, det er sådan en gammeldags måde at tænke på, at man skal lave en undersøgelse, fordi medarbejderne, de er jo bange for at blive fyret, så de må ikke sige, de skal have lov til en gang imellem at slippe damp ud og fortælle lidt om, hvad de egentlig mener rigtigt. Ikke? Men prøv at kigge på jer selv. Hvad vil, hvordan ville I selv tænke, hvis kunne, vi kunne skrive noget om hinanden, uden at stå ved det? Altså... Så det, og det kom lidt som et, en klaphammer. Jeg blev enormt ked af det, og jeg, jeg havde samtidig nogle udfordringer derhjemme, privat, øh, øh, som gjorde, at jeg tog en pause på 14 dage bare, men hvor jeg sagde til min direktør, at øh, jeg skulle lidt peve ud af den her. Øh, jeg skal lige have vejret. Og så gik jeg og brugte den tid på at gå nogle lange ture og gå og tænke over, øh, skal jeg tage den kamp? Altså, ved at udsætte mig selv for det her. Giv det mening for dem og for mig at være der. Så allerede der, kan man sige, der, øh, der, var, der var jeg sådan, hvor, hvor jeg, jeg kunne godt fornemme, at jeg havde svært ved at komme rundt om det her, og komme ind, og, og ligesom blive accepteret også som en, der kommer ind, og allermed, allervigtigst, blive anerkendt for den, jeg var. Øh, det er et andet vigtigt princip for mig i forhold til ledelse, der taler man meget om det der, med at chefer skal ligesom, de skal, man kalder det asynkron, der er et asynkron forhold mellem medarbejdere og chefer, ikke? Øh, og det skal chefer indrette sig efter. Der er jeg nok mere sådan en, der tænker, jo mere man er sig selv, øh, jo mere troværdig er man, og jo mere kan man få andre menneskers respekt øh, omkring sig. Ikke? Det er sådan mit princip i hvert fald. Jeg valgte at fortsætte øh, og, øh, og arbejde videre, og vi, jeg tror, jeg var der fra 1. maj 2015 og frem til 1. maj godt og vel 2019, og vi lavede noget, der ligner fire, fem store forandringsprocesser, hvor vi blev mere og mere digitale og lavede organisationen om og alt muligt. Og øh, det kom vi også til her øh, sidste år, hvor vi øh, lavede den helt store, fordi vi, ikke, vi kunne ikke rigtig se, at vi lykkedes med det her. Så vi tænkte, nu, nu min direktør kaldte det, nu vælter vi murene, Altså, starter vi lidt forfra for at få det her til at lykkes. Og det betød, at vi bragte alle stillinger i spil på arbejdspladsen. Og alle skulle ligesom, hvis ikke søge deres eget job, så i hvert fald definere sig selv i den nye virkelighed. Og det var ligesom den måde, vi ville presse dem på. Helt åbent. Altså presse dem på at sige, nu skal I tage stilling til. Det her, det er den nye virkelighed. Og vi vil gerne bruge jer alle sammen men det er de her rammer. Øhm, og det var en meget stor... meget stor og Der var mange, der var bange, øh, det, er, det ved jeg, øh, og bekymrede. Det kan også lyde
0: ubehageligt. Det
2: lyder meget ubehageligt. Det er, er det. Er, men ja. det, det er, altså, man, man kan sige... Øh, jamen, hvis jeg skal sige, øh, hvad, hvad, hvad er egentlig mest ubehageligt? Ikke? Jeg, jeg har også arbejdet med forandringsledelse, som er sådan noget med, hvor man... Jeg skulle
3: lige til at sige det. Ja. det er jo sådan en grundlæggende frygt. Stort set alle mennesker har ja. Ja. forandring. Altså, men det, og i det, den det princip... Der frygt for...
2: Det princip, det er sådan, folk ja. og mennesker, og med god grund, af bange for forandringer. Mm. Fordi, øh, jamen, hvad, hvad så med mig? Skal jeg så lære noget nyt? Og kan de så ikke bruge mig? Og er det ikke meget federe her? Øh, her? Jeg ved jo, hvad jeg har og alt det der. Ikke? For så, man, altså, så bare det at ændre noget, det er noget, der udløser sådan, usikkerhed. Sådan, usikkerhed og reaktioner. Ikke? Ja. Og det var vi var godt klar over, at det, det ville folk føle, så vi prøvede også at gøre det meget åbent øh, og lægge det meget åbent ud. Vi begik også nogle fejl i forhold til kommunikationen, øh, øh, som, øh, som man kan sige, jeg gerne ville have gjort anderledes. Men grundlæggende set, var det vigtigste for mig i den her proces, det var ikke at fyre nogen. Altså, det var at sige, jeg tror på, at vi kan forandre os sammen. Og jeg tror, at folk har kompetencerne, men de skal også udvikle sig for at, at nå i mål. Så jeg, jeg håbede virkelig, at det lykkedes ikke at skulle løsne et skud, som jeg, jeg tror, jeg kægt kom til at kalde det. Uh, det synes de nok heller ikke var så sjovt. Hvad hedder det. Men, uh, men i hvert fald den 21. december, der havde vi fået puslespillet til at gå op. Der var ikke én, der var blevet fyret. Alle havde fundet en ny plads. Der var nogen, der skulle træde en lille smule ned i forhold til et chefjob, de måske havde. Og der var nogen, der skulle træde lidt op. Uh, så. Jeg var lykkelig, øh, lykkelig, det er et stærkt ord, men jeg var meget glad og tilfreds, øh, da vi kunne sende den mail ud den 21. december, lige før jul. Selvom vi egentlig havde sagt, at vi skulle gøre det efter jul, så ville vi gerne... Hvad skal man sige? For bringe du siger, at, ja, øh, at du sig sig at bringe julefred. Jul. <laughs> <laughs> så, så det ville vi gerne. Øh, og, og, jeg blev sådan lidt overrasket over, at det ikke blev modtaget sådan. Altså det, der var meget fokus på bagefter, det var, at det var en forfærdelig proces, og... Vi havde også jo undervejs øh, lavet nogle forandringer i den plan, vi havde, og vi, og vi havde også taget nogle medarbejdere og snakket med dem. Og det blev kaldt en slingerkurs. Hvor vi har, jamen, det var ikke en slingerkurs, det er en kurs, vi har lagt, men det er jo fordi, vi lytter. Så der er nogen, der kommer og siger, at det er en dårlig plan, eller det er en dårlig idé, skal vi ikke hellere gøre sådan her? Så gør vi det. Så, så der var sådan en masse mislyde bottom line. 4. marts i år, der var det meningen, at øh, vi skulle rulle det her ud, og det gjorde vi, og det gik. Total smooth. Altså, alle medarbejdere faldt bare ind i de nye huller, og maskinen kørte med det samme. Der var en masse ting, man kunne lave om, men det ville også være mærkeligt andet at forbedre, men det lykkedes bare super godt, og jeg var enormt tilfreds. Gik ind til vagn og morgenen og sagde, fuck, det er sgu da helt vildt, det her. Når vi tænker på, hvor svært og hård den proces har været, så står vi her i dag, tingene lykkedes. Success. Men det var, det var min fortolkning. Fordi Lige pludselig en dag, jeg tror, vi er henne, var i marts det her, ikke. i løbet af marts, der kommer tillidsmanden ind på kontor, min direktør, og, og siger, vi har en tillidskrise. Tillidskrise, siger Vavn. Hvad mener du, vi er jo færdige med det nu? Jamen, vi har en tillidskrise. Medarbejderne stoler ikke på ledelsen, og ledelsens beslutninger, og den måde, tingene er blevet håndteret på her. Jamen, det lykkes jo, siger Vagn, så, ikke. Og stort set samme dag, så står der en person fra Arbejdstilsynet ude på arbejdspladsen. Og vi kigger ud og siger, God dag. Hvad laver du? Jamen, vi har et, øh, et uanmeldt besøg. Ja, fordi der, de havde fået meddelelse om, at der var et dårligt arbejdsklima. Og jeg var sådan, what? No? jeg ved godt, det har været svært, men hvem har ringet til Arbejdstilsynet? Og så tænker jeg, kan det være rigtigt? at der i huset her er en medarbejder, eller to, eller hvad ved jeg, som ringer til arbejdstilsynet og siger, de skal komme, frem for at gå ind til mig, eller gå ind til vagn, og sige et eller andet, vi er over det her, vi skal gøre et eller andet. Så vælger man at gå til arbejdstilsynet. Og det er rigtigt, vi har haft nogle stressmeldinger undervejs, der er nogen, der også har fået, altså, kan jeg godt sige her, i poser i sæk, har fået, altså når man bliver stressramt, i, på, i, der hvor jeg arbejder der, så fik man otte uger afsted hjem med dig og coachbog og psykolog og alt muligt. Så vi også håndterede det. Og det er naturligt og normalt, at folk i sådan nogle situationer kan komme ud og blive presset. Og så hjælper vi dem. Men øhm, der stod arbejdstilsynet så, og en tilsmand der sagde, at vi havde en tillidskrise, og jeg var sådan lidt, øhm, det skulle egentlig lidt mærkeligt, øh, det her. Vi havde også et, øh, en konflikt med arbejdstilsynet om, at vi ikke fik lavet den der APV, vi snakker om før. Der skulle, den skulle vi lave i 2000 år. 18, tror jeg, men vi valgte at vente med den, til forandringsprocessen var overstået. Så det anførte de, at vi skulle det, og så satte vi den i gang, den der APV, øh, den nye APV. Og øh, så, så gik vi i gang med at diskutere det, hvordan håndterer vi det her? Øh, fordi det er jo lidt problematisk selvfølgelig, hvis, hvis vi ikke har opdaget, at der er en tillidskrise, og at medarbejderne har defineret det som en tillidskrise og så sagde vi, jamen så må vi jo, det tager vi fat i, vi sætter APV'en i gang med det samme, og vi går i gang med at lave nogle arbejdsgrupper, hvor vi, kan, hvor vi laver nogle arbejdsgrupper, hvor vi sige, hvordan kan vi genoprette tilliden, hvordan, hvad skal vi diskutere, hvordan skal vi håndtere det, og medarbejdere ind og ledere ind og alt muligt andet. Så vi satte en masse ting i gang i det der forløb. Og igen så kom APV'en, og det blev ved. De var utilfreds med dig stadigvæk? fik prøl igen. Og var <laughs> han kom ind, kan jeg, kan jeg huske, med, på mit kontor, med, han var helt askegrå i ansigtet, hvad han er i forvejen. Nej, hvad hedder det, og, og kiggede på mig meget sådan, fordi han, ved, han, han kender mig så godt, så han ved, at det er noget, der, det er noget, der betyder noget for mig. Så han sagde, og Jesper, jeg, nu om lidt så løs, øh, vi APV'en øh, med de anonyme kommentarer, og, og jeg skal bare lige huske at sige til dig, at de er så hårde ved dig. Og så kiggede jeg på min nye medchef, som hedder Anders Rigsgaard, øh, og så kiggede jeg over på ham, de er også hårde ved dig. Men de var hårdest ved mig. Og det var igen nogle de, ting... Københavnersnyden slår til... Nej, jeg ved ikke, om det var det, men de var... De, de var, de, 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 der var jeg har hørt nogle ord som bagtalelse, og at jeg havde bagtalt nogen, eller jeg havde råbt af nogen, eller at der var sådan en masse ting, hvor jeg ikke kunne genkende mig selv. Og... Øh, og jeg tænkte, det kan, det kan da godt være, at der er nogen, jeg tænker jo sådan, det kan da godt være, at der er nogen, der har oplevet, at jeg har været har, har råbt et eller andet, hvad jeg har råbt, råbt gul bjælke på, for fanden, det er breaking news, eller et eller andet. Øhm, så, så jeg spolede jo ind i min hjerne for at finde ud af, hvad var det her for noget, som havde gjort, at der var nogen, og det er jo bare en lille gruppe, måske 8-10 mennesker, der sidder og skriver sådan noget anonymt øh, om en, så jeg prøvede ligesom at finde ud af, hvad det var, for ligesom at få det på plads. Og igen stod jeg der, som jeg gjorde to år for år og sagde, for det ikke at have dem? Det her kommer ikke til at lykkes for mig. Og så igen, så sagde jeg til Vagn, varm, jeg tager lige en uge, tog jeg nu, hvor jeg gik og tænkte, tænkte mig om, og beslutter mig sådan set for at tage kampen igen. Så da jeg møder på arbejde mandag, så siger jeg til Vagn, jeg er klar vi må tage det, der kommer. Og jeg må tage det, der kommer. Jeg må, vi må, jeg må prøve at se, om jeg kan få, få dirket de her medarbejdere op, som altså er så utilfredse. Øh, og kort tid efter, så, øh, så, så øh, får vi at vide, at, øh, at øh, fagbladet journalisten sidder med alt materiale. Altså der er altså ikke de der der nogen, der har taget en fortrolig APV på vores arbejdsplads, med alt hvad der er, anonyme kommentarer, om chefer, om hinanden og alt muligt, og bedt journalisten om at offentliggøre det, altså fagbladet journalisten. Og der, der, der blev det klart for mig. Altså, vi står i en situation, hvor folk, de øh, skriver anonymt, grimme ting om mig. Jeg kan ikke finde ud af, hvem det er. Jeg kan ikke konfrontere dem og løse problemerne og snakke med dem. Vi står i en situation, hvor arbejdstilsynet, der er nogen, der har ringet til arbejdstilsynet, i stedet for at gå ind til os, ind til mig eller ind til Vavn, vi står i en situation, hvor der er nogen anonymt, der har afleveret alt det fortrolige materiale. Altså jeg blev rasende over det, især på grund af deres kolleger. De kan sgu da ikke lægge materiale frem, hvor folk har troet, de har siddet og skrevet anonymt ind i et rum, og så sige, det kan godt offentliggøres til hele verden. Så okay, der, fordi de har, som sagt,
0: som du det, de har også skrevet ting, som ikke var rettet mod jer ja, eller Ja, var deres... der
2: også De skriver sådan lidt om hinanden også, og og, og nogen som og de sætter ikke nogen gange navn på, men man kan ret nemt finde ud af hvem det er, de skriver om for eksempel.
0: Kan Jesdfarvet ja, kæmpestine. Ja eller,
2: eller Anders Rieskors bister eller altså sådan nogle så nogle lidt ondsvejs. Det er jo sådan et sladderspelt, der sådan er. Ja, det kan man jo kalde. Ja. Det. Men det er det jo. At du ved jo hvordan det er med sladder. Ja, ja. Det er så noget, hvor man ikke rigtig ved hvem der har fortalt det og så kører det bare. Ja. ja. Og hvorfor så, så, så sad jeg bare og sagde til vagn, hvordan fanden i helvede kan man tillade, at man bruger det som et, et, et værktøj på en arbejdsplads, at folk kan skrive anonymt om hinanden og deres, deres chefer? Hvad fanden er det for noget? Vi skal da sørge for at have en kultur her, hvor vi taler med hinanden. Der skal være tryghed og tillid mellem hinanden, så folk de kan komme trygt og sige, at jeg synes, du er en klaphat, uden at være bange for at blive fyret. Det, skal jo, det er jo sådan, det skal være. Det skal jo ikke være sådan noget, slader, som du kalder det. Fordi, som du også nævnte før, det er med det anonyme. Når det er anonym, hvorfor er det, vi ikke kan lide det? Det er fordi, så vil folk ikke rigtig forstå ved, hvad de siger, og kan vi så egentlig bruge den information til noget? Ikke? Mm. Det er jo det samme her.
3: Det lægger ikke rigtig op til åbent dialog
2: i hvert fald, vel? No, ja. det, det er helt sagt. Men der knækkede filmen for mig, fordi, altså alle de her grunde her, hvor jeg bare kunne se, at det her, jeg vil ikke, jeg vil fandme ikke være en del af en arbejdsplads, hvor man behandler hinanden sådan. Og det er ikke bare, fordi... Øh, hvad skal man sige, at jeg blev behandlet dårligt af, af nogle af medarbejderne. Det er også så ligesom meget hele den kultur, der er omkring det. Så jeg, så, så jeg sagde, at det her, det er, for det første, det, det, det vil ikke lykkes, det kunne jeg jo se helt entydigt her. We are under attack <laughs> på en eller anden måde. Ikke? Så jeg gik hjem over weekenden, og så sagde jeg til hele min kone, nej, fanden med nej. Jeg ved ikke, hvad der sker, men mandag morgen,
1: der siger jeg op. Og det er jo sindssygt efter, som du selv siger, 30 år 30 eller sådan
2: år, noget. 30 år, og jeg, jeg, fast jeg, indkomst, ved du det, du skal være det? Det er det, og, og man kan jo sige, hvis man skal kigge på det, og det er jeg også selv bevidst om, så kan man jo sige, jamen det, det kan være, du ikke var god nok, det kan, være, du, det kan være, du bare håndterede det der forkert, det kan være, du ikke investerede nok, du gjorde de forkerte ting. Sådan gør man jo hele tiden. Jeg er altid den, eller det, vi, vi der sidder her, vi kigger altid lige på os selv først, det var jo også der er idioter i virkeligheden, ikke? Øhm, så jeg sagde, så den grove konklusion, øh, det er bare sådan, det var bare ikke et godt match. Det duede ikke. Og hvad gør man så? Øh, man kan jo fedt spille. Man kan sige, øh, jeg fortsætter bare skide ligeglad og tjener mine gode penge og alt muligt ja. andet. Øh, eller jeg venter på, at jeg gør mig dårlig eller et eller andet. Øh, melder mig syg eller noget, så kan jeg blive fyret og få en god øh, 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 aftrædelse, men det, sådan er jeg bare ikke skruet sammen. Altså, jeg vil ikke kunne leve med at rende rundt og være syg, bare fordi jeg har haft en, noget, nogle problemer på mit arbejde. Så, og det har jeg også sagt, når jeg, når jeg har diskuteret det her med mine min for at øh, kender det der med at bordet, ikke? Det bordet. Nogle gange så er det det der med, at chefer, de tager ansvaret for alting, og jeg kunne egentlig godt Jeg godt lide at sige øh, til folk nogle gange, okay, nu har du sagt, hvad du gerne vil have på arbejde. Må jeg så ikke spørge, hvad får jeg egentlig fra dig? Du får 45.000 om måneden. Hvad har du? Og det er jo det, er det jeg mener af tipbordet. Mm. Og, og når jeg siger det, så er det også bare det der med at selv at tage et eller andet ansvar. At selv at tage et ansvar, også når det er svært. Så sig, prøv høre, jeg er ikke en, der fedt spiller og øh, alt det der. Hvis ikke jeg, kan, jeg, jeg kan godt lide at sige, hvis ikke man kan lide lukkende bageriet, så fisse af. Og det, det valgte jeg at gøre. Med al den usikkerhed, der var forbundet med det også. Jeg vidste ikke, hvad jeg ville få i løn. Øh, altså, jeg ville få penge. Øh, øh, 1. juni. Efter jeg sagde op 1. maj. Og så sagde jeg, da jeg havde sagt op til varm så sagde jeg, jeg håber, jeg håber at vi kan, vi kan lave en god aftale, fordi jeg kommer til at skulle arbejde lidt for at komme, komme videre her. Og der er han, og det vidste jeg jo godt, et, et ordentligt menneske, og sagde, jeg fik skrabet noget ferie og øh, fik noget aftrædelse, og så, så sagde jeg op. Så sagde jeg til min kammeratschef, Anders Riesgaard, som var nyhedschef, og derinde også så sagde, at jeg skal jeg nok komme de næste der og hjælpe dig mere at lande alle de bolde jeg nu måtte have i, i spil, så du forstod hvad det var ikke så det tilbyder og så kommer på arbejde tirsdag og jeg kunne bare se det dører bare ikke det duede simpelthen ikke I'm out og så gik jeg er stadigvæk lavet en aftale med med TV2 så jeg gik ind til vagt så i vagt det duer ikke jeg er ude så nu sætter vi os ned og får lavet en aftale det fik vi gjort over 24 timer fik vi lavet en aftale Onsdag var jeg lige inden og skrive under og lave den aftale
1: og så var jeg væk klare jeg ikke for til nogen nej stærkt
2: sådan. <laughs> kun, til, kun, til, kun til Wagner og Rigskov, men jeg fik jo så nogle uger senere, lavet vi sådan en, en chance, hvor jeg talte om det her. Altså ikke det, jeg har talt nu, men det der med at selv tage ansvar og turde springe ud i det. Mm. Øh, altså, ikke være bange, øh, selvom man er det, og sige, det kan du godt.
1: Kom, vi gør det. Det er det, jeg siger. Han er meget solid, min bror, i det der. I sådan, du er solid i din sådan syn på livet. Hvad, der, hvad man skal... Skal yde noget. Jeg er også gammel. Ja, okay. Jeg kunne godt tænke mig at spole
3: tiden lidt tilbage i forhold til de her arbejdspladsvurderinger, øh, som du læste på de forkerte tidspunkter. Ja. Øhm, jeg sad og, tænkte, og det eneste tidspunkt, der var værd, hvis man læste den, når man havde tømmermænd. Ja, ja præcis. faktisk. faktisk. Du kunne præcis. godt have gjort det værre. Ja. Det kunne jeg godt, tak. Hvad hedder det? Øh, nej, jeg tror bare, nu tager jeg udgangspunkt i mig selv. Nu har jeg aldrig været chef på nogen som helst måde, ikke engang i mit eget liv. <laughs> øh, men, men, men hvis jeg lige pludselig fik sådan en anonym, altså jeg har jo sådan, øh. sådan nærmest udstyrligt et eller andet, til at alle skal kunne lide mig, og det er også noget, jeg arbejder med. Men det der med ligesom at få at vide nogle ting, det, øh. hvor man faktisk begynder at betvivle lidt. Har du nogensinde været der, hvor du sådan altså satte spørgsmålstegn ved din egen person? Og hvad gjorde det? altså? Fordi det, helt øjnsynligt så er det jo så lidt frem til, at du har taget en beslutning om at komme videre og sådan noget. Ikke? Men du har jo alligevel blødet i det. Hvornår stopper håbet om at kunne forandre den, de her folks mening om dig? Og hvornår skal du sige, at det er sådan der. Det, det, det må jeg leve med. De kan ikke lide mig. Jeg
1: kan godt lide og mig. Og kommer aldrig til at der kunne lide meget, Ja. Måske.
2: Altså. Men det tror jeg, det er rigtigt. Altså, jeg, tror, jeg tror også, det hænger sammen. Jeg er ikke... Det er der mange, der tror, og de, de siger, at jeg er arrogant, når jeg kommer. Det, det har jeg nogle gange fået at vide, det får mine sønner også at vide i øvrigt. Men det er de ikke. Mm. De, har, de har jo arbejde som alle mulige andre. Jeg er sådan en, der har enorm brug for anerkendelse, og jeg har enorm brug for, selvom jeg er chef... Velkommen
3: at, i klubben. Ja, og for, at vide,
2: ...for at vide, at jeg er OK, og det er ikke noget at gøre med at være verdensmester, men jeg ved, at lige snart, og det ved jeg også nu hvor med mit, det, det, jeg laver nu, det er, jeg, og det har jeg jo lært på politikken og alle mulige andre steder, jeg holder højt. Jeg vil ikke bare være god, jeg vil være bedre, bedst, rigtigt, ikke? Og på den måde, så er det klart, at når det er den anden vej rundt, så bliver det svært at forbryle. Altså, fordi hvis man selv balancerer med sit, sit eget selvværd, så er der nogen, der kommer, og bryler løs på en, så bliver det jo ikke bedre Så for mig er det, sådan en, det er sådan en genopbygning, jeg skal lige lappe sammen igen, ja. øh, mentalt og alt muligt bagefter, fordi jeg er sårbar. Og det er jo også derfor, det at tage beslutningen om at gøre noget andet, når man er tryggesnarkomen, eller har brug, har brug for anerkendelse. Så Og on your own, så er det altså en stor beslutning, i hvert fald for mig, at mm. øh, gøre det der. Øh, det er en kæmpe beslutning.
1: Og det, var, det var sjovt, det du lige nævnte, det der, Det må være rigtig ubehageligt at sidde og læse noget, ja. som nogen har... Du ved ikke, hvem det er. Det, det var bare nogen, der har skrevet til det at du, du er nar, og du er usympatisk. Det må være ret ubehageligt og, at få at vide.
3: Ikke? Og ydermere... Uh, hvis du overhovedet ikke har den opfattelse selv, altså det har vi jo sjældent, det er jo ikke altid, altså, men man, for det meste kan man godt se sin egen fejl. Jeg kan for eksempel godt være opfarende, mm -hmm. og det ved jeg godt, og mm -hmm. det kan jeg også godt, men, men hvis, folk, folk, hvis folk kalder mig uærlig for eksempel, det ved mm -hmm. jeg jeg ikke er. Mm -hmm. Det ved jeg bare, jeg er bare 100% hele tiden, uh, men der er jo stadigvæk nogle andre, som kan opfatte det på den måde. Præcis. Og det er jo pissesvært, svært, det der med, at alle, altså, vi er jo kun os selv. Vi er jo kun os selv jo. Jeg kan jo ikke hoppe over i dig
2: og se. Altså, det, det er jo det, der er Det skal lidt... du heller
3: ikke ønske. Nej, det tænker jeg heller ikke. Men, øhm... men det er
2: fuldstændig rigtigt, ja. det, du siger, at altså, øh, det er. Men man er skulle øh, sårbar, man er godt klar over, hvad man er god til, jeg ved om mig selv, jeg er sgu ikke inkompetent, jeg har 35 fucking mm. års erfaring i at lave en af de bedste aviser i landet, ikke? jeg er mm. ikke inkompetent.
3: Den er også hård, ikke?
2: Ja, den altså. er ikke. jeg er ikke inkompetent, ja. og jeg er heller ikke øh, opfarende eller tværtimod, jeg er sådan en pleaser, jeg er sådan en, der godt kan lide, at folk har det godt, mm. og når du så får det modsat at vide.
3: Det er jo det, det river tæppet væk, og det er jo i virkeligheden det, som så altså, jeg skulle lige til at sige, at mit spørgsmål besvarer jo lidt sig selv, fordi hvornår får man nok? Og det er jo klart, når det er, at det kommer så tæt på, øh, det har jo så i hvert fald gjort, at du har taget den beslutning om, at nu skulle det, nu skulle det være noget andet.
2: Hvad laver du så nu?
3: Ja, det var det, jeg ville frem ja,
2: Jamen, øh, jeg gjorde det relativt hurtigt bagefter. Jeg, jeg, jeg var sådan, jeg, det har gået også og bagt i mig, som jeg, det, der skete jo også, det der, der været ind til MTA nogle år tidligere og sådan noget. Ikke? Og jeg har jo nok i alle de fire år der, har fornemmelsen af, at det ville blive svært for mig at komme helt ind sådan, så jeg også selv fløjtede, når jeg gik på arbejde. Ikke? Så det har modneds i mig, at øh, når jeg så lækker tingene sammen, 58 år gammel, øh, og du ikke laver ting, altså når du arbejder som funktionær, det er min analyse i hvert fald, så, så har du måske 10-15 du rigtig brænder for, og alt andet kommer bare til. Mm. Øh, og så, 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 så min, min drøm var ligesom det der med at sige, okay, nu vil jeg fandme kun lave noget, jeg synes er fedt. Nu vil jeg være glad. Jeg vil, jeg vil fløjte, når jeg går ud og laver opgaver og så nemt. Det er jo ikke så nemt, kan man sige, men det var det, der var min ambition. Ikke? Så jeg ville tilbage og lave journalistik igen, altså få ned i suppen. Jeg ville være min egen chef, holde mus-samtaler med mig selv. <laughs> <laughs> ligesom jeg frokoster. Jeg frokoster med mig selv. Jeg kan huske, lige et af de første dage, hvor solen skinnede, og det var sommer og alt muligt andet, så gik jeg ned på målen nede i køge, helt ud forinden enden, i shorts og det hele med solbriller, satte mig med benene op på en sten, tog et billede af mig selv og sendte det til hele min kone, og Malou, min datter, og så skrev jeg Bare, der er bare, der direktionen. <laughs>
3: <laughs> og jeg har også haft sådan nogle, øh, hvor jeg skal ud, og så skal jeg lave alt muligt, som ikke giver mig så abstrakt noget. Nu skal, jeg, nu skal jeg være alene, og så skal jeg gøre det her. Og så har jeg også lige sendt et billede. Ja. Fordi
1: man skal lige... Øh... Jeg tænkte ja. lige på, Jesper, det, det, sådan som ja, det, jeg opfattede dig, så har du lige gennem, i, du har været sådan en ø, karrieremand i mediebranchen. Ja, det,
2: det er forkert at Nå, sige men, karrieremand.
1: Nej, det, 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 jamen, du har i hvert fald arbejdet i mediebranchen ja. i mange år. Ja. Og så her på det sidste har der været sådan... Der har dit humør ikke været sådan det fedeste. Mm. Det har selv, jeg lagt mærke til. Mm. Og så hører de, de nye tilbagemeldinger, jeg hører fra de mennesker omkring dig,
3: mm.
1: det er, at du bare er... Du eksploderer jo. Mm -hmm. Du er ligesom kommet tilbage. Du, du er blevet glad igen, faktisk. Ja. Altså, og det er jo en ret hård... Det er en stor beslutning at tage, og så bliver glad. ja. Altså det, jeg fik rigtig mange, altså for det første, altså rigtig mange reaktioner
2: på det, ikke? Fra branchen og folk, jeg kender sms'er og alt muligt. Jeg fik 300 kommentarer på Facebook og alt muligt. Og den sådan gennemgående tone var, det, det rigtig fede var det, det var, at folk syntes, det var en sej beslutning. Også fordi jeg lagde det åbent frem, at der var nogen, der... Jeg havde nogle konflikter med nogle medarbejdere, og det kunne jeg ikke håndtere, det gjorde jeg at lave ud på Facebook. Fik rigtig mange kommentarer, hvor folk syntes, det var en fed beslutning. Det, det var virkelig noget, der støtter en, ikke? Og så fik jeg så mange kommentarer på Facebook om folk, der havde haft fede oplevelser med mig som chef. Altså der var en, mm. som, som øh, en af stjernepigerne, øh, praktikant, tidligere praktikant på politikken, som nu er redaktionschef på Zetland, som skrev øh, en lille historie om, hvordan hun blev set af mig. Åh, oh, det er rørende. Ja, ja. Og der startede hendes journalistiske karriere. Ikke? Og du ved, det er jo sådan noget, hvor jeg det er jo sådan, jeg gerne ville have, det skulle være. Så det at få de der, det der, hvad skal man sige, over, at man faktisk ikke er en idiot, man har faktisk gjort noget fedt ikke? for nogen, og man har betydet noget for nogen, det er, jo, det er jo et godt boost, når man så samtidig kaster sig ud i noget, der er relativt uvæsentligt.
1: Christian, du har tidligere nævnt det der med, det, som Jesper har gjort, det er der mange mennesker, de skriver nemlig, hvor er det er sejt gjort, men det er enormt svært at gøre selv her. Ja, ja jamen, det er rigtigt. Det gør man jo det gør man jo heller ikke.
2: Altså det er, fordi det er. Øh, jeg, jeg er jo der, jeg her, jeg tænkt over, altså, hvor mange gør sådan noget. Og det er der ikke ret mange, der gør. Der hvor mange, der gør det, som er iværksættere og, og helt unge måske. Øh, som måske øh, bare også har et. et, et sådan, hvad skal man sige? på en anden måde, når man er 58, som jeg er. Ikke?
0: Og så er der bare heller
2: ikke så. Der er heller ikke så mange funktionære i mediebranchen. <laughs> nej, nej, det er jo det, men man kan sige også, at der, der er selvfølgelig, når man er helt ung, så er der heller ikke så meget på spil endnu. For mig er der jo meget på spil sådan set, fordi jeg har tjene penge i mange, mange år, hus og børn, og hvad ved jeg. Så det der med at gå fra 100 km i timen til nul, sådan bare lige en, en, en dag i maj og måned, ikke? Ja, det er jo, ikke, det er jo det. ikke bare noget, man gør, når man er sådan en som mig. Vel? Men mm. igen, så, som jeg sagde lidt tidligere, så var det den, det er det den lykkeligste beslutning, jeg har truffet, eller den bedste beslutning, jeg har truffet i min karriere, fordi jeg også har fundet ud af, at jeg kan noget, og jeg kan noget af det, jeg synes er fedt at kunne. Så jeg begyndte at lave relativt hurtigt. Jeg var også lidt spændt på, om jeg havde den der energi, som skal til for ligesom at starte fra nul og køre op i, ud på motorvejen. Ikke? Men relativt hurtigt kom der også nogle, noget netværk, nogle kontakter, og nogen, der vidste, hvad jeg kunne. Så jeg blev hurtigt ringet op fra en af mine gode tidligere kammerater, øh, Karl-Erik på Euroman. Og, 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 og du ved, det tænker jeg meget over, det der med at tage en chance selv. Men han ringede til mig og sagde, skal, skal vi ikke drikke kaffe? Skal du ikke lave noget for mig? og når man så ikke har en indkomst sådan lige her nu, så siger man, jo da.
1: <laughs> <laughs> det skal jeg da.
2: Hvad hva, hva, er der med det samme? Hvad hva, 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 hva handler det om? Jamen, jeg, jeg, jeg har brug for en voksen, sagde han så, øh, der, kan, der, kan, der kan gå ud og lave nogle politikere og sådan nogle ting. så jeg, kan du lave Søren Gade næste uge? Ja, 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 selvfølgelig kan jeg det. <laughs> det kan jeg da. Og det gjorde jeg. Og lige pludselig, så var jeg bare inde, og jeg opdagede, at det, jeg, det, jeg lavede, var fedt at lave. Det, var, det er også hårdt, men det er også fedt. Og når jeg afleverer noget, så synes folk, det er fedt. Og, og så tænker jeg, det er sgu ikke så tosset, det her. Øh, jeg synes, det er sjovt. De synes, det er sjovt. Det kan næsten ikke være bedre. Så, så jeg kom meget hurtigt i gang, og satte mig for at lave en hjemmeside, det har jeg ikke prøvet før, og satte mig for at tage øh, 50 kaffemøder over sommeren med alle mulige, jeg kender. Og, øh, og jeg valgte ligesom at prøve at få dem til at hjælpe mig, i stedet for at komme og bede om arbejde, så kom jeg og sagde, jeg går og tænker sådan og sådan, hvad, har, har du ikke nogen input til mig? Og lige pludselig så fik jeg nogle huller her og der, som, øh, som gjorde, at jeg begyndte at, at få nogle forskellige opgaver, som jeg selv har været med til at definere, kan man sige. Ikke? Så jeg laver både noget coaching øh, for nogle ledere, hvor jeg bruger min ledelseserfaring. Jeg laver gymnastik, det er det fede. Det er ikke det, man bliver rig af, men det ser fantastisk ud i Euroman øh, for eksempel. Ikke? Og jeg laver, øh, jeg laver noget pressearbejde, jeg har lavet lidt for kraftens bekæmpelse og sådan nogle ting. Så stille og roligt kan jeg bare mærke, at øh, jeg begynder at finde ind, og boldene er begyndt at rulle lidt for mig. Ikke? Og TV2 Øst er langt væk øh, i mit univers nu. Langt væk. Øh, og det er derfor, at jeg, er ikke, jeg er ikke bitter eller... Nogle gange kan jeg faktisk være lidt taknemmelig over at det. Jeg blev presset okay, det, det, sige, det, Jeg så. synes næsten
0: også, det er nemt. Hvis jeg ligesom skulle gå fra at lave indhold til TV2, og så får Euroman i stedet for, så tror jeg, jeg ville være godt tilfreds. Altså, man kan ikke forestille sig et bedre magasin at skrive artikler i. Ja. Så det er godt være, at der er meget ure og mange accessories, ja. men der er, det er jo simpelthen ja. også nogle af de bedste portrætinterviews, der overhovedet findes. Det er jo det magasin, ikke? Ja. Jeg synes stadigvæk, at der er et godt budskab i det, Jesper siger, i forhold til det her med
3: nogle gange, og i stedet for at ligesom at blive noget, og løbe lidt for sig selv eller sådan, for at undgå umiddelbart smerte så kaste så ud i det, fordi ellers så, du, du risikerer at blive i sådan en langvej øh, illusion om blive, et eller andet som ikke er fedt, og at blive et op øh, lige præcis. Præcis. og så stadigvæk på trods af, at man ikke kender resultatet, det er jo det der med, at vi ikke kender resultatet det er uventet, som du har sagt flere gange det er det, der gør det så øh, angstprovokerende men det vigtige her er jo bare at huske på, og det er jo det, du har gjort, det er i hvert fald det, jeg hører, du lige har siddet og beskrevet, det er, at du kan gøre benarbejdet, men du er nødt til at lægge resultatet over til universet, eller mm. du ved, det er ikke dig, der er herre over det, men hvis du gør benarbejdet, så får du på en eller anden måde en, 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 en fed selvfølelse igen, ikke? Altså, mm. og det er det, jeg oplever. Altså som du siger, at, du ved, det var fedt, og så var du ude og lave med og alle de her
2: ting, det synes jeg er et vildt fedt budskab. Mm. Og så kan man sige, så... Så opdager man jo også, og det er jo en del af det her, man opdager jo, hvad det vigtige er. Altså, det er jo ikke arbejdet. Mm. Det er jo ikke arbejde. Det er vigtige er jo, og alt det omkring dig. Altså, jeg har jo fået vanvittig opbakning fra min kone, for eksempel, som har sagt til mig, Øh, men altså, det kan jeg godt, kan du så? Og så sælger vi huset, altså. Så bevæger vi os videre. Mm. Og det er sådan, det er jo på en eller anden, en eller anden bizarre tryghed, ikke? at man ligesom, for det første, at man er fælles om det, men også, at jeg ligesom kan se dem omkring mig, og, og mine børn og sådan noget, det er, det er meget vigtigere. Og, og det er faktisk en metode til at være bedre for dem, det er, at ens arbejdsliv gør, at man er glad, eller mm. de børnene kan se på en, at man trives. Så kan det godt være, at man ikke tjener så mange penge, men altså, mm. at man kan se alt det der rundt omkring, som er det vigtige, hvor jeg kunne godt have valgt bare at arbejde solen sort, det har jeg også gjort, mm men jeg har været der nu, og er øh, ligesom et andet super side. Ja, super her pointe. Den her, den her beslutning, det er, det er, den, her beslutning den her beslutning, den har, øh, øh, altså på en eller anden måde, så genfinder man lidt sig selv. Mm. Altså, øh, og, og også, som vi har igennem hele livet, alt den usikkerhed og alt det der, ja, det er der. Mm. Det er der. Men vi klarer det nok. Lige vi sidder pris. ikke i en in, in landsby i øh, Afrika og skal kæmpe for at få vand hver dag. Altså, det klarer vi nok, ikke? Mm. Så er der er jo en
3: lille sjov twist i det her faktisk, som vi lidt overser, at alle dem der sidder på TV2 Øst, som så ikke rigtig turer sige deres mening eller i hvert fald ikke kastet sig ud i det her, vi ligesom må prøve sådan. De, 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 de er jo, de blevet. i det Så deres angst for for ja. har jo har på dig til forandring. Det var faktisk
2: også. Det er meget godt an til det der, man skal man sige tak. Ja, ja. tak for
3: for, yeah, for dansen eller hvad skal man ikke? Det, det har været en velsignelse i forklædning. Det har været en særlig
1: for klædning. Så vi to øst forklædning. Det er ja. helt sikkert det. Ja. Og jeg skal lige, vi skal lige, have
2: den sidste krydpe på, fordi når du siger det der, det, det bare rocke bliver jo, at der arbejdstilsynet efterfølgende kommer med et påbud. De kommer med et pappud til, til arbejdspladsen. Det er stadig det samme. De kommer De kommer med et pappud. Og påbuddet handler om, at der er en krænkende kultur blandt medarbejderne. Mm. Så jeg... <laughs> var det paradoxært, der ja, det fedt.
0: Det synes jeg Så ja. jeg
2: er jo den, der måske med rette eller urette har taget konsekvensen af det, den relation, der var i en eller anden udstrækning. Altså jævnfør det, du siger. Ikke? Mm. Det er sgu mig, der har sagt op og kastet mig ud fra 10 km højde uden, det. uden faldskærm, ikke? Altså, og, og, og det, 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 for mig er det, alle mennesker på TV2 Øst må have det, som de gerne vil have det, og de er skønne mennesker, rigtig mange af dem, men i den sidste ende, så, så handler det om selv, for mig i hvert fald har det handlet om at tage ansvaret selv, så at sige, det handlede om, en ting var, at der indimellem var noget lort, og nogle, nogle dårlige relationer, men det handlede om mig selv, at det handlede jo om at kunne se sig selv i øjnene, og også føle, at man kunne være den, man er, også når man arbejder. Altså, mm. altså, når man er derude, uanset at man er chef igen, som vi snakkede lidt om før, ikke? Altså, så skal man, jo, man er jo bare et menneske, der har nogle forskellige funktioner og nogle forskellige kompetencer, men det er jo det, man er. Og det menneske skal man kunne leve med. Ja. Og hvis ikke man kan det, så er det, man skal, man skal gøre et eller andet. Ikke?
3: Jeg er helt, enig, helt enig. Og så leder det mig jo lidt frem til, at så kan man sige, nu har du måske lidt været inde på det og svaret, men hvordan har du det så nu?
2: Jamen altså, så ja, Henrik er jo min bror, så han er jo rigtig god til at læse mig, men han har jo også opdaget, at der er sket noget. Af, og jeg synes selv, jeg har fået en helt ny energi og øh, en helt ny øh, lyst til ting. Øh, og, og, og jeg har opdaget nogle ting omkring, øh, jeg behøver ikke være fastansat. Jeg kan godt klare mig med det her. Jeg, jeg, der har været forskellige situationer, hvor der er nogen, der har sagt til mig, skal du ikke søge det her job, det her job? Og jeg har sagt super sødt. Du tænker på mig, men jeg skal lige prøve det her, jeg skal lige være det her. Og se om det ikke kan lykkes for mig. Og Det kan godt være, at det ikke lykkes for mig, at jeg holder det sådan, så jeg kan leve af det øh, om et år eller et eller andet, men så må, jeg, så må jeg små ærmerne op og finde noget manuelt arbejde eller et eller andet. Altså, så det er sådan lidt, jeg ser på det. Mm. Og Det er derfor, jeg protesterer lidt, når du siger karrierand. Det er jo også. Fordi det er, det, er jo en, det er jo en lang række af. Det er jo ikke noget, jeg har besluttet Nå, hvad jeg nej. skulle. Jeg har jo ikke sagt, når nu vil jeg være kulturredaktør, så når nu vil jeg være det, når nu vil jeg være det. Det er jo også noget, der bare, altså jeg har jo ikke, jeg har jo ikke søgt et job, og det er jo, på den måde er det jo. Er Hvilket også en øh...
3: rigtig, rigtig god pointe i forhold til det samfund, vi lever i, altså det der med, at man tit ja. ender et sted, fordi at man bare ikke orker at gøre noget andet. <laughs> ja, præcis. Ja. Nå, altså undskyld ja. mig, jeg har selv været der, og, 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 og det der med, at, øh, ja, men har kæft mig, jeg har det skidt hver gang, jeg går hjem fra arbejde, men, men, jeg, men jeg ved, hvordan det er at have det skidt. Altså, det kan, mm. det kan, jeg kender den her følelse og jeg kender den så godt, så åbenbart at det der med at sige op og så komme videre og måske mm. prøve noget det er stadigvæk det, næste, det, det er underligt ikke, at det er været. at man frygter det mere ja. end den der øh, øh, konstante kedsomhed, eller sådan kederlighed, eller man går mm. og føler eller andet i som ikke er særlig fedt jo
2: mm. altså, jeg synes jo meget, at jeres kamp har jo været om liv eller død. Den har været sådan lige til, ikke? Altså, ja. det, 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 det. Nå, der er Nå, sådan, men, det, lidt, okay, det er sådan lidt, stop, eller
3: du dør. Ja, eller lige præcis. Ved... Nå, det Tarki... kan man
2: godt sige, at den, den, den har været lige til på den måde, men det er jo bare, det er jo meget mere alt eller intet. Men i virkeligheden handler det jo det der om, om, hvordan det er, man tilgår livet. Altså, mm. hvordan er det, man... For, for at kunne være i det. Uh, hvad skal der til for, at man kan være i det, ikke? Så på den måde er der jo nogle paralleller, selvom øh, jeg er jo privilegeret, kan man sige, fordi... For mig har det jo ikke handlet om liv eller død. I hvert fald ikke lige her nu. Det er jo først når jeg kan flere penge, ikke? Men altså, mm. øhm, så det er jo, der er jo i hærs. Ja, rejse nå, det er, er jo det andet, der med der
3: jo, Altså, det, og det, og, og ja, nu sagde du det selv. Det, det var rimelig håndgribet for mig at se altså hvad fanden det skete hvad der skete i mit liv når det var sådan altså okay du tager stoffer så du kan ikke passe et arbejde og du er for, forfærdelig over for alle mennesker ja. dit liv er lort det er meget nemt at se
1: ja. Ja, det er øh, altså mere komplekst
3: det er lidt mere komplekst ja. ikke altså jeg, jeg, jeg det er sådan noget jeg har snakket rigtig meget om fra tiden med andre mennesker og sådan noget, hvor sådan, er du siddet fordi jeg kender virkelig mange der bare ikke er tilfælde jeg kender, jeg tror også, jeg tror ikke rigtig jeg kender nogen der kan jo, lide deres job? Christian Måske, kan lide måske job. Christian? Yes, no, jeg, kan kan jeg kan godt lide, det er meget sjovt. Er ret, altså, jeg kender flere, der ikke kan lide sit job, og ikke gør noget ved det.
0: Jamen, det, det, Jeg vil egentlig faktisk gerne kende en kommentar til det der. Jeg, det, det var ja. faktisk noget til, at det, jeg tænkte, og jeg, 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 før vi skulle lave det her, fordi jeg kendte ikke helt øh, historien, så jeg blev nødt til at moderere mit spørgsmål sådan lidt. Ikke? Fordi at, øh, altså... Jeg, du har jo arbejdet på redaktioner hele dit liv. Det er det er bare relationer for alle penge. Der er jo mange mennesker, der er sindssygt mange kilder. Der er folk, der ringer ind. Der er mennesker. Der er mennesker, mennesker, mennesker. Og så skulle gå fra det til
1: dig selv. Hvad hedder det? Altså, der er selv siddende
0: derhjemme foran en computer. Men på den anden side, så kan jeg selvfølgelig godt se, hvis det så er de relationer, der er på TV2 det måske Så er det måske fedt nok. Men det betyder faktisk jo, fordi en del Syder den sociale interaktion betyder noget, noget. Når man nu siger det der med, at i forhold til at have et fedt job, jeg synes også, at mine arbejdsopgaver er spændende, men det betyder også ret meget, at jeg har ekstremt mange søde, dejlige kollegaer, rare mennesker, og der netop er en kultur, hvor man kan sige sådan og sådan til chefen, og der er altså mm.
2: Men, 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 det, men det, det er rigtigt. Jeg, jeg, jeg tror, at den, øh, den, har, ja, den er blevet transformeret for mig, ja. til at jeg har hentet noget energi i det behov for relationer, så jeg kan gå ud og mødes med folk, og holde de der, som jeg snakker om, kaffemøder, okay. og hurtigt tage fat i nogen, og på den måde øh, opbygge, altså, eller, eller tilfredsstille mig selv med det der relationshaløje. Øh, men altså... Det er jo rigtigt, at når man sidder og skal lave et stort portrætinterview for eksempel, og skal aflevere det, så sidder man jo alene med det, og man ved jo ikke, mm. om det er lort eller hvad det er. Man synes jo selv, det er et eller andet, eller man kan, alle, man kan selv se alle problemerne selv, og så afleverer man det. Og så sker der ikke noget et par dage, og så går man rundt der. Der var det jo anderledes på en redaktion, hvor man kunne få respons lige med det samme. Ikke? Altså, her er det Nå, hvad, hvad må de sige til det? Og så kommer der en tilbagemelding. Nå, var det godt? Jamen, når du siger, at det var glimrende, <laughs> hvad betyder det så? Og sådan noget. Du bliver bedømt til det. Er det bare fordi, I trykker det, at du siger, at det er trykværdigt, eller hvad fanden ved jeg? Og, og så, ikke mindst, når man så skal aflevere et portrætinterview til den, man har interviewet, så kan vedkommende kende sig selv, eller er det helt sort og sådan noget. Og igen, på den måde, så får man det så lidt tilbage. Så på den måde arbejder man for sig selv Uh, og det, er, det, det, ved jeg, det kan jeg mærke på mig selv, det skal jeg lige arbejde lidt med. Altså, uh, ja. Fordi uh, man får enormt meget bekræftelse af at være på en redaktion. Især når det er en god redaktion, så får man meget bekræftelse hver dag også, selvom man også uh, føler, at man søger den hele tiden. Ikke? Så det gør man jo, fordi der er relationer. Om ikke andet, hvis de synes, man er en klaphat til at skrive, så kan de være, de synes, at man er en sgu meget sød person. Ikke? Det er så der ja. er hele tiden det der, og det, det har man ikke, når man er alene. Min bror Søren, uh, Henrik, uh, min lillebror, han siger, han har været selvstændig i Norge. Han siger, at den anerkendelse får du ikke. Du får en anerkendelse, når, du får, når der er nogen, der har betalt dine fakturer.
0: Yeah. <laughs> det,
3: det er den roms, du
2: får. Yeah. Og det er ikke helt rigtigt, men altså, der er noget om det der med, at de tænker jo bare inde på redaktionen om, han, han Han er jo så selvsikker. Han har lige været ude og interviewet Søren pæn. Han har fuldstændig styr på det skide godt, det han har skrevet. Bla, 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 ikke? Han har ikke brug for noget.
1: Men det har man jo. Mm. <laughs> det ved jeg ikke, om du har lyst til, Jesper, men nu er det, det, det er måske lidt uden for programmet her agtig. Kunne du ikke fortælle det her, at jeg pralede med, at du har skændtes med Martin Krasnick? Ja, det er fandme mange år siden. Ja, men, det, 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 men det er bare det at møde ham er jo stort. Jo, 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 mig jo, jo,
2: jo, jo. altså det, det var så ikke lige så stort for mig. Men, øh,
1: <laughs> men, men det var.
2: Jeg ved ikke, om jeg havde ret. Det synes jeg jo selv. Men øh, jeg havde skrevet et indlæg i politikken. Det var, meget, det var meget sjældent, jeg gjorde det, da jeg var kulturredaktør og skrev noget, hvor jeg mente noget selv. Men jeg havde skrevet noget om, om omskæring af drengen. Ja, velvidende, at det var, det var en vipserede, jeg tror det er. Nej, det er det stadigvæk. Det er det stadigvæk, ja. og det her det er altså 15-20 år siden. 15 år siden ja. altså, ikke? Men anyway, der jeg skrevet en, en... Der var en justitsminister, hed Lene Espersen, som, som, der var en stor debat omkring kvindelig omskæring, som jo var meget mere alvorlig og, og, og maltrakterende og sådan noget, ja. Og så skrev jeg et indlæg, der hedder, men du har glemt drengene, Lene Espersen, ikke? Og det handlede så om det der med, at, at der stadigvæk er omskæring af drengebørn øh, i Danmark, øh, i forskellige øh, religiøse kulturer. Øh, og jeg øh, er, er jo sådan en, der tænker øh, også på politikens vegne, sådan set som er frisindsavisen og alt muligt andet, og interesseret i seksualitet og alt sådan noget, og hvad man udvikler som menneske, som er altså seksualitet, at den lå lige til højre benet og siger, øh, at det der, det skal jo stoppes. Øh, vi lever i... 2000 eller et eller andet øh, på det tidspunkt. Så det skal jo stoppes, fordi det kan jo ikke være rigtigt, at, man bare, at der står en eller anden præst eller en eller anden med en rystende hånd og skærer forhovedet af drengebørn i 2019. Øh, så det skrev jeg. Og, og der, der er selvfølgelig også der er nogen i den muslimske verden, og for mig har det intet med religion at gøre. Det har noget at gøre med, hvad skal man sige, kroppens integritet eller menneskets mm. integritet. Der er ikke nogen udefra, der skal komme og gøre et eller andet, som er fuldstændig undervindeligt. Så det, det skrev jeg, og så blev jeg inviteret ind i Deadline af Martin Krasnik. Som jo er jøde. Ja, ja, det, er, ja det, er, det er han jo. Og I er jo uh, for uh, omskæring af drenge. Og så var Samuel Racklin, som er tidligere, uh, han, tidlig, han er stadigvæk journalist, men, uh, men uh, og, og også af uh, jødisk afstamning, Og uh, jeg blev overfaldet i deadline for den høj, og blev kaldt antisemit og <laughs> alt muligt andet. Og det er en
0: god en, man altid lige kan
2: <laughs> Ja, det er det. Og jeg blev også kritiseret for noget helt andet end det, der var mit synspunkt, nemlig noget, politikken havde gjort, og ikke noget af det, jeg havde skrevet. Men fred nu med det. Og så lavede Martin Krasnik en meget sjov, han ville lave sådan lidt kæk åbning, hvor han sagde, Samuel, du har den. Jesper Friis, du har den ikke. Og det var jo ombindt. Jeg har forhuden. Ja. <laughs> så det var, okay. det, var så lidt, det var lidt kikset start, ikke? Jo, jo. Men så blev jeg så overfaldet og fik lov til at fremføre min synspunkt. Med, at jeg, var, jeg følte mig enormt presset, for det var en ret ubehagelig situation. Og det gik også rigtig først op for mig bagefter, at jeg sad med Martin Krasnik og Samuel Raklin, som jo faktisk delte et synspunkt. Og jeg, jeg, var, var, og jeg, var, og jeg var fjenden, ikke? Ja. Men Krasnik havde sgu, øh, hvad skal man sige, mandsmud nok til at skrive til mig bagefter. Og skrive, det er ikke den, der taler mest, som vinder debatten, skrev han bare og øh, jeg tror ikke, jeg komme til at nå at sige ret meget før, at øh, Samuel en hovedet af mig, men, øh, men øh, du, måske, jeg bare lidt ugeret af det,
1: jamen det gør, men det jo, du virkelig har du ret på en eller anden måde, hvis man skal diskutere lige det der, ikke? Ja, altså det er jo meget nuanceret, den der ja, det, men det er noget med, det, ja. det religiøse symbol for ja. jøder, og alt det ja. der, og, men jeg synes stadigvæk, det er forkert at gøre sådan noget, ja. Men den holdning har jeg jo lov til at have. Ja,
2: selvfølgelig. Og men nu,
0: altså jeg er jo medlem af Radikal Debat, ikke? fordi jeg er medlem af Radikal Venstre, sådan en Facebook-gruppe. Mm. Og jeg, jeg tror, det er en gang om ugen, så skal jeg lige op og igen, den der forholdsdiskussion. Ja. Og det vil sige, der har vi virkelig et parti, der ikke aner, hvor de skal sætte sig. Fordi der, der er simpelthen nogen, der er, der er nogen værdier, der bare kolliderer med fuld hammer. Ikke? Ja, ja. Du har den der tolerance, ja. og så har du så samtidig den der altså moderne, Uh, individualistiske uh, individualisme, liberalisme. Der er faktisk ikke nogen, der skal bestemme over din krop. Ja, præcis. Altså, ja. så, uh,
2: ja. Og det, jeg fik jo også en masse, jeg oplevede også en shitstorm på det tidspunkt, hvor det var folk, der skrev alle mulige mærkelige ting til mig. Der var en, der skrev virkelig undsenet noget med, har du børn? Uh, har du drengebørn? Er dine drengebørn omskåret? Jeg kunne sige, nej, det er de ikke. De er ikke omskåret. Har du lagt mærke til, hvor tit syge er, mine drenge, jeg er aldrig syge. Der er sådan nogle ting, <laughs> okay, det så hvor, hvor man bare siger, okay, men det er et lidt mærkeligt argument, ikke på en eller anden måde. Ikke? Ja. Altså, du mener jo psykisk syg. <laughs> Nej, det kunne jeg ikke råne med. Okay. Fantastisk. Ja. Jamen det er jeg elsker,
0: når vi slutter i de nederregioner. Ja. ja. Det er lige, jeg det. og bliver stødt over folk, noget. der
3: bliver stødt. Jeg længere her. Hvad siger du, Ronnie? Jeg sagde bare, jeg sidder og bliver stødt over
2: folk, der bliver stødt. Jeg har sådan et, i øh, anden. Jeg har sådan et, jeg slogan i øjeblikket, der hedder, jeg er krænkelsespart. Ja, ja det er
0: rigtigt,
1: stærkt. <laughs> no, har faktisk
0: det sidste spørgsmål, jeg godt, jeg, øh, jeg godt kunne tænke mig at svare på. Ja. Og noget af det jeg sad og tænkte over, da du fortalte hele historien der om øh, TV2 Østing, det er, at du fortæller med det samme, at der er en distance, fordi der er de her kulturer ikke? Det vil sige, at der er ikke der er, der er nok ikke de bedste forudsætninger for ligesom at få alignet budskaber, og den fortolkningsproces, der gerne skal være et budskab, fordi du kan aldrig nogensinde lave et budskab, der er 100% øhm, udtømmende. Mm. Og hvis der ligesom ikke er den dialog mellem chefgangen, hvor du har siddet, og medarbejderne, og der så kommer en melding ud om, I skal bare lige vide her, at uh, alle bolder op i luften det næste halve år.
2: Mm.
0: Har, du, har du selv tænkt over sådan... Okay, den kan så nok tolkes på en anden måde. Ja,
2: jeg var helt sikker på, at folk ville synes, det var utrygt at blive tolket på en anden måde. Altså, jeg tænker jo også, at vi var ret bevidste omkring, at de ikke skulle søge deres egne stillinger. Vi lavede stillinger ud som et tilbud, kan man sige, som siger, det er de her funktioner, vi har brug for. Hvor vil du gerne være? Ja. Det Du er sådan, det blev, men det er jo klart, det blev også oplevet som, okay, men hvad, hvad hvis der ikke er en plads til mig? Hvad hvis de ikke vil have mig der eller der? Ja. Så det er jeg fuldstændig klar over, men jeg kunne heller ikke rigtig se, hvordan vi skulle komme videre, uden at gøre det på den måde. Altså, det nævnte jeg ikke før, men det kan jeg jo så sige nu, ikke? Når vi taler forandringsledelse, for eksempel, så er det jo det svære. Ja, 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 ja. At det nemmeste i verden, det er det at sige, at vi skal bruge tre Zomi-medarbejdere og en digital redaktør, der har digitalitet helt inden i ryggraden. Ikke? No. Og så skal vi jo skille os af med tre-fire stykker. Hvem kan vi bedst undvære? Det nemmeste i verden, det er at fyre folk og ansætte nogle andre. Men hvis du gerne vil beholde en kultur og en erfaring, så kan du også vælge den svære vej. Og det er at sige, at vi prøver at forandre den her gruppe mennesker med alt den DNA, TV2 Øst-DNA, de har, og så bringe os sammen videre. Altså, jamen altså, for mig er det i hvert fald bare det der med at sige 10 mand ud, 10 mand ind. Det kan man jo godt gøre, hvis man vil have en hurtig effekt, men for viss skyld er det, er det, min, er det min, mit ønske om at få et hurtigt resultat, eller er det noget, der holder på den lange bane, ikke? Så derfor så, jeg er sådan, jeg går jeg meget ind for det der forandringsagtige, hvor man bevæger mennesker i fællesskabet med respekt for hinandens øh, kompetencer og holdninger og alt muligt. Og det er den svære vej. Og det, men, men, men det er jo klart, det vil jo give utryghed, når man skal flytte et menneske herfra og derover til. Det vil vedkommende ikke som udgangspunkt, som du sagde, hun, ikke? det vil man jo ikke. Nej, nej. Så hvordan gør man det? Vi har prøvet over de, de, de første par år, jeg var der, at gøre det sådan øh, mere. Få, få hentet nogle nye mennesker ind der, hvor der opstod nogle huller og sådan nogle ting. Og langsomt, vi satte alle ind på et Facebook-workshop, øh, som nogen i øvrigt gjorde grin med. Ikke? Fordi, fandt fanden det er med videoer på Facebook, ikke? hvad <laughs> øh, man også bruge det, det, det med det, ikke? Så altså, vi har prøvet mange ting, så vi var også klar over det her, som jeg sagde, at øh, vagn kaldte, Nu vælter vi murene. Ja. Nu, nu skal medarbejderne forstå, at vi har brug for, at folk forandrer sig med nu. Ja. og vi har brug for nogle nye folk, eller nogle nye kompetencer. Øhm, ja. Så, og det er jo klart, at det, 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 det vi tænkte de jo også på, at der ville jo ske det, hvis der var en 4-5 stykker, der ikke faldt ned, så havde vi jo en situation, hvor vi skulle forholde os til det, så det var vi jo godt klar over, var derfor jeg var så lykkelig, den 21. december, da det viste sig, at alle faldt ned, hvilket jeg synes var medarbejdernes skyld fordi de var omstillingsparate, og var klar til præmissen, og alt muligt andet, og at vi havde gjort et glimrende stykke arbejde. Jo, ja.
3: Men jeg har jo, jeg sidder og tænker, jeg, jeg, altså, jeg, jeg er virkelig bange for forandring. Altså det er jeg ikke bange for at Det er sige. det værste jo. Men jeg tror aldrig, jeg har skrevet en ansøgning, hvor, jeg, hvor ordet omstillingsparat eller forandringsparat som <laughs> en af mine ressourcer ikke har indgået.
2: <laughs> ja. Jeg kan sige, da jeg stoppede på politikken og, og flyttet til, jeg ved noget at være på politikken i 27 år. Jeg havde 25 års jubilæum, ikke? Uh, der var min uh, afskedsreplik bare, at uh, jamen, uh, ved at sige op på politikken efter 27 år og prøve noget nyt, så viser jeg både, at jeg er omstillingsparat <laughs> og lojal
1: <laughs> på én <ingen> gang. Er ja. <laughs> ja, det er ret smagt genielt. <laughs> Nej, det er stærkt. Stærk. Tak for ja, i dag.
3: tak. tak for en tak. fornøjelse at være med. Ja, helt sikkert. Der var en fornøjelse at have dig med.
1: Slut.